0: ven a través de los medios de comunicación, sean bendecidos a través de tu palabra Padre, háblanos exhórtanos, consuélanos edifícanos, enséñanos perfeccionanos, afírmanos fortalécenos, establecenos a través de tu palabra Señor que tu palabra, Señor amado haga una obra perfecta en cada uno de los oyentes Padre bueno y que todos podamos ser bendecidos, en el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Hoy quiero hablar bajo un tema no muy amado por muchos, pero sí por Dios. Y es santidad interna y externa. Amén. Específicamente nos vamos a enfocar en la santidad externa, porque hermano, de cuando en cuando es bueno que se nos hable a través de esto amén y que se nos recuerde que Dios es un Dios santo y que sin santidad nadie verá al Señor alguien pensará y dirá otra vez lo mismo pues sí otra vez lo mismo amén y siento de parte de Dios que Dios ha confirmado esta palabra en mi corazón amén eh, porque hermano, en medio de este mundo en el que estamos viviendo, con un cristianismo tan flojo en el que estamos, un cristianismo tan mundano, tan carnal y tan diabólico, parece contradictorio, cristianismo diabólico, pero hoy en día se vive un cristianismo diabólico. ¿A qué me refiero con cristianismo diabólico? Con un cristianismo al estilo diablo amén entonces hermano es necesario que se nos recuerde que hay un cristianismo al estilo cristo y que debemos vivir de acuerdo a la palabra de dios cuántos dicen amén, amén. hermano aleluya en el libro de primera de tesalonicenses capítulo 1 primera de tesalonicenses capítulo 5 corrijo versículo 23 el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo cuántos dicen amén a eso vuelvo y repito el texto y el mismo Dios de paz os santifique por completo amén lo primero que encontramos aquí rápidamente es que es Dios quien nos santifica amén cuando usted y yo venimos vinimos a Cristo el Señor nos santificó aleluya y esa es una santidad inicial esa primer santificación que el Señor ejecutó en nosotros es una santificación inicial, una santidad, hermano, que recibimos, vuelvo y repito, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero esa santidad hay que perfeccionarla todos los días. Amén. Eso también nos lo enseña la palabra de Dios. Amén. Dice... En el libro de Segunda de Corintios, no pierda Primera de, tesalo, de, primera de Tesalonicenses y vaya a, primer, a Segunda de Corintios, capítulo 7, el versículo 1. Amén, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, Segunda de Corintios siete uno puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de qué? De toda contaminación de carne y espíritu. Y luego dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, cuando vinimos a Cristo, el Señor nos santificó. ¿Qué es la santidad? Es decir, nos apartó de, del diablo, del pecado y del mundo. Porque la palabra santidad significa estar apartado de algo... Vil para estar consagrado a algo divino, algo de Dios. Cuando vinimos a Cristo, el Señor nos santificó de manera inicial. Eso todas las iglesias lo enseñan, todas las denominaciones lo enseñan, que al venir a Cristo... Hermano, pues hemos recibido una santificación enseña, eh, inicial. Lo que, se, eh, en lo que se le olvida enseñar a muchos pastores y a muchas iglesias es que esa santidad hay que perfeccionarla día tras día. Amén. Y que hay, hermano, que, aleluya, buscar todos los días ser santo. Por eso la Biblia en el libro de Apocalipsis dice, el que es, sea santo, santifíquese todavía amén entonces todos los días tenemos que buscar la santidad aleluya y el apóstol Pablo en primera Tesalonicenses 5 23 que es donde hermanos leímos al comienzo nos dice que hay tres áreas en las cuales debe haber santidad cuáles son aquellas tres áreas en las que debe haber santidad dice el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser es decir todo el ser Amén. El ser es la sumatoria de todo lo que viene. El espíritu, el alma y el cuerpo sean santificados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla, hermano, de que el espíritu, el alma y el cuerpo deben estar en santidad. Hoy en día la, muchos predicadores dicen, no, la santidad solo es en el, el corazón, es interna, es por allá adentro, Dios no mira el cuerpo, pero aquí le estoy mostrando por la palabra que Dios sí mira el cuerpo porque dice todo vuestro ser, espíritu alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, debe de haber santidad en el espíritu debe de haber santidad en el alma y debe de haber santidad en el cuerpo cuántos dicen amén?
1: amén
0: hermano hoy vamos a leer mucho la biblia así que prepárese para anotar y leer la biblia porque esto de la santidad externa no es una invención de los pastores del movimiento misionero mundial esto está en la palabra de dios alguien preguntará y entonces por qué en tal iglesia no lo enseñan no es mi problema y no puedo responder porque en otro lugar no lo enseñan. Pero en esta iglesia y en esta misión se no, Dios nos ha enseñado a, a estudiar toda su palabra y a obedecerla. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces vemos que hay una santidad interna que corresponde a la santidad en el alma y en el espíritu. Pero hay una santidad externa que corresponde al cuerpo. ¿Sí o no? yo no puedo decir que mi corazón está santo si por fuera no estoy santo porque de la abundancia de lo que hay adentro se muestra afuera dice la palabra de la abundancia del corazón habla la boca yo no puedo decir hermano es que yo soy un ángel pero me visto como un demonio no no puede ser porque hay demonios que sí se visten como ángeles pero un verdadero ángel jamás se vestirá de demonio ¿verdad? un demonio puede que se vista de ángel de hecho la Biblia en 2 Corintios capítulo 10 dice que hay demonios que se visten como ángeles de luz un demonio se puede vestir de ángel, pero nunca un verdadero ángel se va a vestir de demonio nunca Dios se va a vestir de diablo, el diablo puede que sí se disfrace de Dios pero cuando Dios se va a disfrazar de demonio, nunca amén ahora hay impíos gente pecadora que se viste como ángeles como gente santa es verdad pero nunca un verdadero santo se vestirá como un impío ¿Sí o no entonces el hecho de que gente pecadora se vista como eh, gente pecadora se vista como santos no anula la doctrina de que dios quiere que nosotros seamos santos en el alma en el espíritu y en el cuerpo cuántos alaban el nombre del señor ahora qué es la santidad como les dije en esta enseñanza nos vamos a enfocar en la santidad externa en la santidad que dios pide del cuerpo qué es la santidad externa aquí lo vamos a definir no creo que quedó muy pequeño la definición pero Amén. Los hermanos que están a través de los medios de comunicación eh, lo estarán viendo. La santidad externa podemos referirnos a la santidad externa como a la doctrina mediante a la cual entendemos el cambio visible en cuanto a conducta, relaciones y formas públicas que Dios ha operado en los que han nacido de nuevo. Vuelvo y repito, ¿qué es la santidad externa? Es la doctrina mediante la cual entendemos el cambio visible visible que Dios ejecuta en los que han nacido de nuevo en el área de la conducta, de las relaciones y de las formas públicas con las que nosotros vivimos en este mundo. Segundo, podemos decir que la santidad externa son las evidencias a nivel del cuerpo y de su entorno de una nueva resurrección espiritual. Tercero, podemos decir que la santidad, aleluya, externa son las normas claramente establecidas por Dios en su palabra para que las obedezcamos. Ahora quiero hacer una aclaración Nosotros vivimos en santidad externa no para ser salvos Sino porque ya somos salvos Usted y yo debemos vivir en santidad externa no para ser salvos Porque la salvación es por gracia por medio de la fe pero ya que somos salvos y que Dios establece que sin santidad nadie le verá, nosotros obedecemos lo que está escrito. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alguien un día me dijo, hermano, o sea que yo me pierdo por ponerme una falda, eh, por no ponerme una falda, me dijo un, una señorita, me dijo... ¿Será que entonces yo me voy a ir al infierno por no ponerme una falda? ¿Usted qué le contestaría? Nadie se va al infierno por no ponerse una falda. ¿Amén? Eso es verdad. Nadie se va al infierno por no ponerse una falda. Se pone la falda es porque ya va para No se pone la falda es porque ya va para el infierno. <risa> que es diferente. <risa> decir hermano usted y yo cuando pecamos perdemos la salvación no pecamos porque ya perdimos la salvación o estamos en proceso de perderla amén porque nadie que sea salvo peca deliberadamente lo dice primera de juan Dice, el que ha nacido de nuevo no peca, porque la simiente de Dios está en él. Pero cuando perdemos la salvación, se evidencia con un síntoma que es el pecado. ¿Sí me hago entender con esto? Entonces, hermano, dirá alguna hermana, si me pongo un pantalón me voy al infierno, yo le voy a decir categóricamente no. El punto es que usted se pone pantalones es porque ya va para el infierno porque no ha nacido de nuevo, porque no ha entendido la palabra, porque no ha sido salvo o salva. Amén. Ese es el punto que hay que pensar. A nosotros la iglesia y el movimiento misionero mundial nos llaman legalistas y la gran mayoría de los que nos llaman legalistas ni saben qué significa ser legalista. La palabra legalista viene de un término que significa que... Piensa que por el cumplimiento de la ley es salvo y nosotros no somos legalistas porque nosotros no creemos que por el cumplimiento de la ley somos salvos somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo pero también entendemos de que la gracia la justificación por la fe se evidencia por obras conforme está escrito en el libro de Santiago porque el, el, el apóstol dice tú crees ok muéstrame con obras tu fe yo no puedo decir, hermano, soy salvo, pero no hay ninguna obra que muestre que soy salvo. ¿Sí me hago entender con esto? Entonces, la santidad externa, hermano, no es una condición para ser salvo. Es para que sepamos si ya somos salvos o no. Porque, hermano, nadie puede decir que ha tenido un encuentro con Dios y ha seguido lo mismo nadie puede decir hermano es que tuve un encuentro con Dios y mi forma de vestir siguió igualita, que el Señor reprenda al diablo, no ha tenido un encuentro con Dios porque el Dios que es santo nos quita la inmundicia del alma, nos quita la inmundicia del espíritu, pero también nos quita la inmundicia del cuerpo es como que alguien diga hermano tuve un encuentro con Dios y seguí fumando, no, no ha tenido un encuentro con Dios amén hermano es que yo llevo tantos tantas, tantos años en la iglesia y sigo fumando y sigo tomando pues usted lleva muchos años en la iglesia pero ni uno solo ni un solo segundo salvo una cosa es estar en la iglesia y otra cosa ser salvo y lo que nosotros estamos buscando es la salvación de nuestra alma amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Dios. aleluya ahora la santidad externa tiene unas facetas Amén, que incluyen la santidad externa y las he dividido en cuatro áreas fundamentales la primera es la conducta en el diario vivir la segunda es en las relaciones humanas interpersonales Amén, porque en la forma en que tratamos a nuestro cónyuge a nuestros hijos, a nuestro patrón, a nuestro vecino, a nuestro prójimo se refleja santidad Amén. Cuando hablo de conducta, estoy hablando, hermano, aún de la parte económica. ¿Sabía usted que hay santidad en la parte económica? Tenemos que, que ten, tenemos que santificar nuestra economía. Y tenemos que expresarle a Dios santidad en la parte económica. También la santidad interna incluye la apariencia física. Amén. Y también significa o incluye la expresión individual. Aquellas cosas en las cuales nosotros nos expresamos tanto en el habla como en la conducta o en el lenguaje no verbal. Porque nosotros por ejemplo nos cuidamos de decir groserías. Un cristiano verdadero no dice vulgaridades. ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! muchas veces con nuestra boca no decimos vulgaridades pero con nuestros ojos con nuestra boca y con las manos sí decimos vulgaridades y alguien podrá hacerlo y no se le dice no se me puede acusar de decir una vulgaridad pero hay un lenguaje no verbal en la que nosotros también tenemos que tener santidad porque la biblia dice que dios abomina a los que hacen guiño con los ojos los que hacen expresiones con las manos mire que hay un lenguaje no verbal en la cual también tenemos que tener santidad amén porque muchas veces hermano cuando frente a la autoridad por ejemplo alguna autoridad nos dice algo nosotros amén amén pero como dicen los hermanos de cierta región volteamos la jeta amén Voltíamos. No dijo una sola palabra, pero eso es rebeldía. ¿Sí o no? Hay un lenguaje no verbal. No se dijo nada, pero Dios que conoce el corazón, ¿sabe? Amén. Entonces, hoy nos vamos a enfocar con la ayuda del Señor en la santidad externa, especialmente en la apariencia física. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a enfocar específicamente en la santidad externa, en la parte de la apariencia física? Porque hermano, primero tenemos un enemigo que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Que quiere y que todos los días está innovando en esta área. Y que todos los días hace atrayente el pecado para que caigamos en pecados de apariencia física. Amén. Segundo, el diablo todos los días está mirando la forma de meter el pecado en la iglesia. Y es nuestra función como pastores detener el pecado en esa área, en todas las áreas, pero también en esa área. Amén. Hermano, la apariencia física es el conjunto de características físicas y estéticas que nos hacen ser percibidos como diferentes los unos a los otros. Es un factor importante en el desarrollo de la personalidad y las relaciones sociales. Y aunque existe un dimorfismo sexual relativamente bajo entre mujeres y hombres humanos, en comparación con los animales, las personas son muy sensibles a las variaciones en su aspecto físico. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? En muchas culturas, la diferencia entre, entre la apariencia física entre un hombre y una mujer son leves. Y ante el ojo no crítico son hasta pequeñas. Pero sin embargo, para la cultura, eso es muy sensible. Por ejemplo, en Arabia Saudita, hermano, es muy normal y yo he escuchado noticias. Allá tanto hombres como mujeres visten en su gran mayoría con túnicas. Pero la túnica de la mujer es diferente a la túnica del hombre. Uno desde occidente los ve y puede que no encuentre diferencia. Pero ellos que viven en su cultura saben cuando un hombre tiene túnica de mujer y cuando una mujer tiene túnica de hombre. Y por eso usted puede buscar por internet, hermano, que matan, porque en Arabia Saudita y en muchos países árabes, la pena de que un hombre se vista con ropa de mujer es la muerte usted puede buscar por internet yo hermano hace unos meses vi la noticia que fusilaron a dos hombres uno de ellos estaba en el campo y desde lejos lo vieron y le detectaron que tenía túnica de mujer inmediatamente lo fotografiaron, lo denunciaron fusilamiento ¿Por qué? Porque, en, en, hermano, para el ser humano es muy sensible esa distinción. El diablo está intentando por todos los medios separar, derrumbar y desaparecer la distinción entre hombre y mujer. Con esto de la ideología de género, que el Señor reprenda al diablo. ¿Qué es la ideología de género? Es un intento de Satanás con sus instrumentos humanos en los cuales pretende que los niños sean criados como entes neutros y que cuando ellos crezcan decidan si quieren ser hombres o mujeres dependiendo de lo que ellos se inclinen. Y quieren desconocer el hecho de que el género de hombre lo definen tanto la genitalidad como la psicología interna. Y a la mujer la define su genitalidad y su psicología interna. ¿Si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? El hombre genitalmente es diferente a la mujer. Yo no puedo decir, he aquí una mujer con genitales de hombre. No puedo decir. Y no puedo decir, un hombre con genitales. Por eso bendita la iglesia de Dios hermano en el mundo que es la que pone freno a esas locuras y a esas llamadas libertades, amén gloria al nombre del Señor no estamos haciendo discriminación de nadie porque si alguien hermano homosexual o lesbiana o lo que sea quiere venir a dios dios le recibe y la iglesia le recibe y dios lo cambia y dios lo transforma y dios hace cosas poderosas no discriminamos a nadie pero el pecado es el pecado amén y dios abomina la homosexualidad entonces hermano en el mundo es muy sensible las culturas son muy sensibles a eso, amén, a que a las variaciones en el aspecto físico. Cierto día hablando con un pastor de una iglesia de corriente liberal, él me decía, hermano, no podemos permitir la ideología de género aquí en Colombia. Tenemos que levantar y yo estoy de acuerdo. Yo le decía, amén, yo estoy de acuerdo con eso. Y él me decía, hermano, es que ¿cómo vamos a permitir que en los colegios dejen a los niños ponerse falda y yo le dije pues hermano en eso la obra del movimiento misionero mundial la tiene muy clara ustedes son los que ya han permitido media ideología de género porque como es descandaloso de para Dios que un hombre se ponga una falda es igual descandaloso de que una mujer se ponga pantalón ¿Sí o no y entonces él me decía, ¿cómo así? Y yo le decía, ustedes ya permitieron la ideología de género en sus iglesias. Porque nos estamos escandalizando que porque permiten que, una, que, una, que un hombre se ponga falda. Y ellos dicen, ¡no podemos permitir eso! Y, y entonces, ¿por qué la mujer así le pone pantalón? Eso es media ideología de género. ¿Sí o no? Yo decía, en eso la hora del movimiento la tenemos clara. Y tenemos toda autoridad para salir a protestar. Porque lo predicamos y lo vivimos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, la apariencia física de una persona es como la ven y la perciben otros individuos. Y es una de los, es una de la, eh, uno de los componentes principales en la comunicación verbal. La evaluación de la de la, de la apariencia física se suele centrar en el aseo, la compostura y la personalidad de la, del sujeto, amén La naturalidad y la desinhibición de su comportamiento, la corrección formal del habla, la propiedad de los modales, el carisma, aleluya Su forma de vestir, el cabello y la piel y una sonrisa y la estatura y las partes del cuerpo proporcionales, todo esto hace parte de la apariencia física pero qué nos dice la palabra del Señor acerca de la apariencia física la palabra de Dios nos habla hermano, de varias cosas que con la ayuda del Señor intentaremos tratar en esta mañana, primero la Biblia tiene normas sobre el cabello amén tanto de hombres como de mujeres segundo Dios tiene normas en la Biblia acerca del vestido y de la ropa Tercero, Dios tiene hermano, eh, estatutos acerca de los accesorios Cuarto, acerca de la piel, los tatuajes y los adornos corporales Y quinto, acerca de las modas mundanas o temporales hasta aquí vamos a dejarlo acá y ahorita lo retomamos porque voy a iniciar con el punto de los accesorios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los accesorios? Cuando estamos hablando de accesorios, estamos hablando de todo lo que nos ponemos en nuestro cuerpo. Amén. Vamos a mirar qué dice la Biblia, porque todo es qué dice la Biblia. Amén. Libro de Isaías Capítulo 3 Verso 16 En adelante Amén Libro de Isaías capítulo 3 Versículo 16 Al 24 Dice Así mismo dice Jehová por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andan van danzando y haciendo son con los pies por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas aquel día eh, ¿Quitará el Señor qué? El atavío del calzado, las redesillas, las lunetas, los collares, los pendientes, o sea los aretes, los brazaletes las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas. Y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de galas, ceñimiento de silicio, y quemadura en vez de hermosura. Primero, Dios describe el ensoberbecimiento de las hijas de Sion. Ellas andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Amén. Esto nos habla de que ellos, ellas guiñaban el ojo, miraban de soslayo, parpadeaban coquetonamente, lanzaban miradas seductoras. Amén. Hermano, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, las mujeres no deben ser seductoras. A menos de que lo sea con su marido, con su esposo. Pero de ahí para afuera, con nadie. ¿Saben? ¿Qué tiene que hacer una hermana casada, esté divorciada, separada, abandonada, lo que sea, o una joven soltera pelándole el diente a otros a otros hombres? ¿Qué tiene que estar haciendo? tampoco es que se va a volver amarga no, un trato normal pero la seducción la coquetería es de la esposa al esposo y viceversa amén ¿cuántos dicen amén? aleluya, eso no le agrada a Dios hermano ¿qué tiene que hacer un hombre hablando por whatsapp con una mujer? que no es su esposa. ¿Qué tiene que estarle diciendo? Amén. Ahora, si un hombre tiene que estar hablando con una mujer por WhatsApp, puede que tiene, o sea, si y no hay nada oculto ahí, no tiene por qué estar escondiendo el celular, ni poniéndole contraseñas al celular. Hermanos míos, Mire, yo le voy a decir algo. Si usted como esposa, hermano, hermana, escuche bien. Si usted como esposa ve que su esposo tiene contraseña en el celular y que para acceder a ese dispositivo, eso es, hermano, con código alfanumérico, patrón gráfico, lectura de retina, hermano, y huella dactilar, su esposo con solo esa actitud es sospechoso y puede en la iglesia quedar en disciplina y tiene que esconder amén mi celular lo puede coger mi esposa cuantas veces quiera hay hombres hermanos que guardan el celular amén y mujeres también que lo hacen y que tienen su cajón su cajón con llave y ellos guardan la llave y eso es mío y este cajón es suyo no se meta en lo mío y yo no me meto en lo suyo no señor son uno solo amén la contraseña de, de todo de todo aún de por ahí alguna que otra tarjetica que el señor nos ha permitido tener todo lo tiene mi esposa todo lo sabe ella todo el día en que yo empiece a guardarle algo, algún secreto, Satanás ganó ventaja en mi hogar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? No tiene por qué haber secretos. Ahora, hermano, para el jueves, ya hace como 15 o 20 días el Señor me dio un mensaje y lo venía acumulando hasta que el Señor me, me dio para el jueves. El Señor puso en mi corazón hablar de los celos. Y vamos a hablar de los celos matrimoniales el jueves. Porque hay hombres y mujeres dentro de la iglesia. Quiera Dios que aquí no. Quiera que este mensaje sea para los hermanos que nos ven a través de los medios de comunicación. Porque yo no me imagino un hombre de Dios bautizado, una mujer de Dios bautizada en esta iglesia con celos. Porque los celos son del diablo. Usted no me venga diciendo, hermano, no, es que uno no puede ser bobo, ni dormido, o boba o dormida. No, los celos son del diablo, quiera llamarlos como los quiera llamar. Son del diablo y son ataduras demoníacas. Hermano, yo, yo era mi esposa hablar con un hermano y ya montarle la tercera guerra mundial porque ella está. ahí. ¿A ¿Usted con quién le estaba hablando? ¿Qué le dijo? ¿Por qué hablo tanto? Uno normalmente, hermano, uno tenerle cronometrado el saludo, uno saluda a un hermano en 15 segundos. Usted habló 21 segundos. ¿Qué estaba diciendo? Usted vio, yo le vi como una sonrisita. Uy, hermano, es una vida muy miserable. ¿Sí o no? O sea, si yo soy así con mi esposa es porque yo me creo muy feo. <risa> y pienso que todos los otros son... O sea, eso es tener una autoestima muy baja pues yo sé que bonito no soy hombre pero tampoco soy feo o sea yo sé que uno tiene su gracia y que por algo ella se casó conmigo y que por algo más se mantiene conmigo y lo mismo verdad hay que tener confianza amén pero hay también hay que decir que hay hermanos y hermanas que son coquetos ¿sí o no que su manera de caminar es coqueta seductora, que su forma de vestir es seductora. Que saludan de manera seductora y eso Dios lo abomina. Alguna hermana dirá, "Hermano, ¿y entonces cómo hace uno que está soltera para casarse?" Gánese a su Mire, hermana, si usted se gana a su esposo por su coquetería cuando ya ese hombre sea su esposo, va a haber alguien que le va a coquetear mejor que usted. Y si usted se ganó un, su, su marido o su esposo, se lo alcanzó con su coquetería, cuando usted ya no tenga cuerpo para coquetear, alguien sí va a tener cuerpo para coquetear y se lo van a llevar. Una mujer debe ganarse, su esposo es con la piedad, con la oración, hermano, con la santidad y cosa que nunca le será quitada. Y si un hombre se enamora de usted por esas virtudes internas, como esas virtudes nunca se le van a quitar, Usted va a poder decir, le di a mi esposo quereme, <risa> lo ligué con las virtudes de mi corazón y no con la, con la, con la temporalidad de una coquetería que no sirve de mucho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. En esta enseñanza voy a hablar un tantico fuerte, pero ustedes van a ver que todo es palabra de Dios la coquetería y la seducción está reservada para la esposa con su esposo y del esposo con su esposa amén, aprovecho para hacer hermano un paréntesis ya lo dije un día y lo vuelvo a decir, nunca hermana se preste para enamorarse de un pastor nunca se preste al servicio de Satanás para enamorarse de un pastor ni de un hombre casado amén tanto hermanas casadas como solteras. Si usted ve un hombre bien puestecito y es casado, ese hombre está bien puestecito es por la esposa que tiene. Porque ella le lava la ropa, lo plancha y generalmente son las esposas las que lo visten a uno. Porque si fuera por uno, uno no sabe ni combinar una bandera, hermano. Yo lo digo públicamente. Más de una vez me he visto y yo me miro al espejo y, y voy bajando y siento ese, ese llamado autoritativo. ¡Ey, ey, amor, amor! ¡Ey! ¿Cómo se va a bajar así por Dios? Eso no combina con nada, mire. Y le toca a ella poner, porque si fuera por uno, hasta sin planchar bajaría uno. ¿Sí o no, hermano? Uno como hombre es como... Medio loco Amén Porque uno no tiene como desarrollado ese sentido de estética Las hermanas sí Entonces hermana, hermano, hermana Si usted ve un hombre casado Y a usted le llama la atención Uy qué peluqueado que como, se viste, como huele de rico Es que detrás hay una esposa negada y valiente Pero vaya, separe a ese hombre de esa mujer A ver si sigue de la misma manera Si sigue vistiendo de la misma manera es así, amén. Muchos se lavan los dientes porque la esposa le dice: amor, ya se lavó los dientes, Ay, verdad? Y se lavan los dientes, pero sin esa mujer, sí o no, es verdad, hermano. Aleluya. Ahora, hermana, nunca se enamore de un pastor. Yo lo digo por el caso mío salí a servirle al Señor desde los 20 años el Señor no me permitió estudiar aunque ingresé a la universidad, nunca me gradué Dios me tenía para esto yo no sé hacer otra cosa en la vida sino buscar a Dios y predicar si alguien fuera de mi esposa se mete conmigo lo único que yo podría hacer es coger una carretilla y vender limones en una esquina por lo tanto si usted ve a un pastor bien puestecito, con ciertos aires de autoridad, de gracia es porque Dios se lo ha dado mientras él viva en integridad pero apenas el pastor pierda esa integridad y esa santidad la mayoría viene a ser el peor de los mortales porque pierde todo que el Señor nos guarde amén entonces nunca ponga sus ojos en un pastor. Porque a veces lo ven a uno con corbata, con un vestido. Y ay, uy, es que el pastor me inspira. Y algunas dicen, es que el consejo que me dio es tan acertado, con tanta sabiduría. Y como que empiezan mariposas en el corazón y en el estómago. Eso es porque ese hombre está bajo la presencia de Dios. Bajo la santidad y la integridad. Pero apenas la pierda. No hay nada ahí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Muy bien, entonces hermano, sigamos con esto. Hay mujeres en la iglesia desvergonzadas, con miradas seductoras, con llamadas seductoras. Usted hermana no reciba una llamada seductora y usted hermano no reciba una llamada seductora fuera de su esposo o de su esposa. No se permita ese lujo. Amén. Dice la Biblia que estas hermanas de Sion, cuando andan, van danzando. El hebreo es la palabra tafaf, que significa pasos cortos con coquetería y con meneo de caderas. Eso en una cristiana no va. Amén. Si usted está casada, hágaselo a su esposo en la intimidad. Pero en la calle una mujer de Dios se guarda, se cuida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, la Biblia dice que Dios les quitará. Amén. Dice la Biblia el atavío del calzado. Cuando habla de atavío de calzado se está refiriendo a aquellas campanitas o cadenillas que se ponían en los tobillos. A Dios no le gustan esas cadenas de tobillos. ¿Por qué? Porque eso es símbolo de esclavitud amén Dios quitará las redesillas amén Dios quitará las lunetas hablaba de pendientes redondos que se ponían en el cuello amén no sé si usted ha visto en antiguamente se ponían unas, unos círculos grandes en el cuello a eso se refiere como lunetas los collares a Dios no le gustan los collares, porque eso es símbolo de esclavitud. Cuando a una persona la secuestran, ¿qué es lo primero que le, le amarran? Los pies, las manos y el cuello. A Dios no le gustan los collares, porque eso es símbolo de esclavitud. Los pendientes, la Biblia dice que Dios quitará los pendientes. ¿Qué son los pendientes? No los compromisos, porque algunas veces llamamos a los compromisos un pendiente. No, son los aretes a Dios no le gusta eso los brazaletes ¿qué son los brazaletes pulseras manillas a Dios no le gusta eso y a, hermano y aquí tuvimos un caso de una joven que quedó poseída por el diablo por una manilla ustedes lo vieron amén en Barranca Bermeja oramos por una joven que estaba poseída por el diablo, hermano, y se intentaba sacar ese demonio y nada que salía. Hasta que Dios mostró que ella tenía una cadenita en el pie, en el tobillo. Y cuando se le arrancó esa cadenita, inmediatamente el demonio se fue. Lo mismo pasó acá. Amén. Cuando se le rompió la manilla a la joven a la que se le estaba ministrando liberación, en el mismo instante se fueron los demonios. Amén, porque a Dios no le gusta eso Bueno, el amén está como muy desnutrido en la iglesia Pero eso no es de Dios Amén, Dice los atavíos de las piernas Amén, cadenas y atavíos de piernas Amén, gloria al nombre del Señor Dice los partidores de pelo Los pomitos de olor los zarcillos, esto habla de amuletos, encantamientos, amén. Los anillos, ¿sabía usted que Dios detesta los anillos? Pero si usted es una hermana, un hermano casado y tiene su anillo, amén. Pero hay hombres, mujeres, hermanos que le gustaría tener más dedos para tener más anillos. No, si usted es casada tenga su anillo, y si usted es casado, tenga su anillo, y lo invito a siempre ponérselo. Porque hay hombres casados que no les gusta el anillo, y mi pregunta es, ¿por qué no les gustará ponerse el anillo? Ay, ah, cuando uno mira cómo andan, cómo conversan, se creen galancitos todavía, solteros. Es una honra, una bendición, uno poder, hermano. Mostrar un anillo de matrimonio. Esto es un escudo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo mismo, por ejemplo, una hermana, un hermano eh, eh, de 15, se, se quiere poner un anillito, amén. Está bien un anillo, amén, de grados, un anillito. Pero hermano, que no, en este me pongo el de matrimonio, en este el de 15, y ya tiene 50 años, en este de matrimonio, en este de, de grados. No. No. Si sí me hago entender hermano Porque eso expresa qué? Vanidad, orgullo No, un anillito hermano Todo en la medida equilibrada Es lo que Dios pide ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén? oyeles en las narices Pues yo pienso hermano Que eso habla de qué? Los piercing Dios detesta eso hermano Es que no hay cosa más fea que Amén No ha visto usted esas personas con? Parecen como una vaca Un, un toro hermano ¿Sí o no? O sea, eso no es de seres humanos, Dios. Amén. Ahora, dice la Biblia ropas de gala. Me llama la atención que eh, eh, cuando dice ropas de gala, está hablando de mantos. En el antiguo mundo está hablando de mantos que se podían quitar o mostrar la desnudez fácilmente. Amén. Ya ahorita vamos a mirar cómo Dios, qué es lo que Dios establece en su palabra con respecto a la ropa. Los mantoncillos es la palabra maf, matafa, que significa algo que realmente cubre pero no viste. Me llama la atención eso. Algo que cubre pero no viste, mantoncillos. Los velos habla de ropa transparente. Amén. Bueno, y muchas otras cosas, hermano, que la Biblia ahí establece que como cristianos debemos, hermano, no frecuentar o muchos de ellos por el uso normal. Porque, por ejemplo, la Biblia dice los espejos. No es que no podamos tener espejos. Pero, hermano, ¿no ha visto usted gente, hermano, que vive pegada de un espejo? Y como hoy en día estos aparatos ya tienen cámara. Para uno verse, hermano, es mirándose y yo he visto gente así, hermano. Un día estuve en un transmilenio en Bogotá, hermano, y me llamó la atención que desde que me monté en la estación 170 hasta casi, hermano, 40, 50 minutos, una joven mirándose con la cámara del celular a ella misma y se miraba y se acercaba y se alejaba y se miraba los dientes como 45 minutos en eso. No, por Dios, hermano. Está médicamente comprobado que aquellas personas que les gusta mucho el selfie, la selfie, las autofotos, es porque tienen problemas psicológicos. Eso está totalmente comprobado. En estos días salió por las noticias, por, amén, en una cadena nacional aquí en Colombia. Personas, hermano, dice que una persona que se tome de cuatro a cinco fotos diarias a sí misma está enferma psicológicamente. Que es, que es verdad, hermano. Amén. Ahí decían, usted puede volver a buscarlo por internet. En Caracol, en Noticias Caracol, salió ese reportaje. Una persona que se tome de cuatro a seis fotos al día a sí misma. Amén. Ya tiene su problema mental. Hay algo que le está funcionando mal por dentro. Y bíblicamente eso se llama egocentrismo. Orgullo personal. Y si no se le pone... Stop. A eso se le puede meter un demonio de orgullo, de amor hacia sí mismo. Amén. Ahora, hermanos, Dios prohíbe eso. Amén. Pero también la Biblia, y como ayer hablábamos, la Biblia prohíbe los tatuajes y los adornos corporales. Amén. Vamos a mirar algunos textos rápidamente. Levítico 19, 28, aunque esto lo vimos ayer pero es parte de la enseñanza y es necesario darla Levítico 19, 28 dice no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna y, y, y firma la orden la da Jehová Dios prohíbe los tatuajes Amén Deuteronomio 14 del 1 al 2, dice la palabra Deuteronomio 14, del 1 al 2, dice: Hijos sois de Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora? Amén. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis. ¿Qué es sajarse? Cortarse o hacerse rasguños. Ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Levítico 21.5 dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Dios, vuelvo y repito, prohíbe los Tatuajes. Porque los tatuajes es propio de gente que no es de Dios. Miremos, Primera de Reyes 18:28. Nos dice que los que adoraban a Baal, Primera de Reyes 18-28, que los adoradores de Baal, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. La costumbre de los adoradores de Satanás es sajarse el cuerpo, imprimirse señales y tatuarse. Es propio de los adoradores de Baal, no del pueblo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en Marcos cinco, 5, 5, Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 5, se nos dice que había un endemoniado, el endemoniado de Gadara. Amén. El cual siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros y se hería a sí mismo con las piedras. El que se hiere, el que se corte a sí mismo es propio de una persona endemoniada, no de una persona de Dios. Ahora, por último, en cuanto a esto de tatuajes y de adornos corporales, les voy a dar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete citas, todas en Apocalipsis. Así quiere, anótela. Apocalipsis 13:16 al 17. Apocalipsis 13 16 al 17 Apocalipsis 14 9 Apocalipsis 14 11 Apocalipsis 15 2 Apocalipsis 16 2 Apocalipsis 19 20 y Apocalipsis 24 vuelve y la repito 13 16 al 17 14 9 14 11 15.2, 16.2, 19.20 y 24, donde se nos dice de que el anticristo imprimirá señal en el cuerpo de los que se queden en la gran tribulación para marcarlos, lo cual me indica de que eso de los tatuajes no es de Dios, es del diablo y del anticristo. Satanás a través de los tatuajes modernos está preparando a la humanidad para que cuando venga el anticristo no se les haga difícil aceptar la marca y el tatuaje que el anticristo les pondrá ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿alguna pregunta sobre esto? yo pienso que quedó clarito sin embargo si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla rápidamente muy bien pasemos entonces a la predicación. ¿Qué dice la Biblia acerca del cabello? Estamos hablando de santidad externa. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca del cabello? Amén. Amén. Primero, en Primera de Corintios 11:4 dice. Primera de Corintios 11:4. Alguien dirá, hermano, ¿por qué tanta Biblia? Vuelvo y repito, hermano, porque es que es la Biblia la que nos dice qué es lo que debemos hacer. No, no le crea a ningún pastor. Crea lo que dice la Biblia. Y por eso quiero que usted lea la Biblia y la abra, para que mire que ahí está. ¿Qué dice? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Por eso es que al entrar a la iglesia... Todos los varones deben despejar su cabeza de gorras, de cachuchas, sombreros y de todo eso. Amén. Porque el varón que ora o profetiza, es decir, aquel que ora o predica o trae un mensaje de Dios con la cabeza cubierta, afrenta su propia cabeza. ¿Y cuál es la cabeza del varón? Cristo amén amén o no amén ahora hay lugares en el mundo hermano en las que las hermanas llegan con sombrero a la iglesia y se quedan con sombrero Usted lo puede ver en, en iglesias nórdicas, en Estados Unidos, en Europa del en, en Norte, Europa del Norte, por allá esos países nórdicos, que debido al frío y a esto, las hermanas entran y aún van con unos gorros emperifollados, una cosa tremenda, y están en el culto con eso. Si bien la Biblia no dice que la, es prohibido a la mujer, taparse la cabeza, hermano, yo pienso que por respeto a la casa de Dios no se debe traer eso, por cuestiones, porque hermano, usted hermana se trae un gorro gigante y deja media iglesia sin ver al pastor sí o no, amén y si está lleno de plumas todo el mundo va a estar mirando a su sombrero sí o no, entonces yo pienso hermano que por cuestiones de convivencia y de Amén. Eh, sociedad, pues no es bueno aclaro algo hermano eh, que no está bien hecho eh, en ciertas oraciones en la madrugada he visto hermanos venir a orar, hermanos varones venir a orar y se arrodillan a orar y por cuestiones del frío en nuestra agradable y maravillosa tierra a las cinco de la mañana pues hace frío he visto que algunos se ponen una cobija en la cabeza o la gorra, el gorro de, de la chompa, diríamos. Amén. Y oran con eso. Hermano, en el caso de los hombres, la Biblia establece claramente todo varón que ora con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. No debemos hacerlo. Amén. Hermano, que es que me da mucho frío no se, sé, entonces hagamos otra cosa, amén, pero no es bueno hacerlo hoy en día hermano en muchos lugares los jóvenes aún yo he visto en púlpitos pasar con gorras a tocar un instrumento y a cantar mostrando con eso pues que son muy chic, muy in, pero la Biblia a mí me dice que eso no entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por tener jóvenes vamos a aceptar lo que quieran o vamos a obedecer la palabra? Hay que obedecer la palabra. Eso no se permite. No porque yo lo diga, porque la Biblia, amén, lo dice. Ahora, ¿cómo debe ser el corte de los hombres bíblicamente? Primera de Corintios 11, 14. Dice, la naturaleza misma, ¿no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? ¿Cómo deben de tener los hombres cristianos su cabello? ¿Largo o corto? Corto. Hermano, pero es que el artista tal, el cantante tal o el pastor tal tiene el cabello largo. Eso es problema de él, pero no es formas de Dios. El hombre debe tener el cabello corto. Y la mujer debe tener el cabello largo. Ahora, Ezequiel 44.20 nos dice lo siguiente, que me llama la atención esto, hermanos. Ezequiel 44.20. Amén. No, ¿podemos ir alternando con los textos? Amén. Para que también lo miremos. Porque vamos a leer algunos textos en los que a algunos hermanos nuevos se les puede dificultar encontrar rápidamente el texto. Entonces lo podemos leer acá. Amén. Ezequiel 44.20. Ezequiel es un profeta mayor. Después de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Dice la Biblia. No se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello sino que lo recortarán solamente en el caso de los hombres no nos debemos ni dejar crecer el cabello pero tampoco esa cuestión de raparlo totalmente sino recortarlo ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, hermano, a mí me faltan solo dos pelitos para caérseme todo el cabello. Pues ya rapes, hermano, ya Dios lo quiso así. Es diferente, ¿sí o no? Pero si usted todavía tiene su cabello, la Biblia dice, hermano varón, no se lo deje crecer. Tampoco se debe rapar, sino recortarlo solamente amén recortarlo ahora qué estilo será el que le agrada a dios en el corte de los caballeros pues hermano uno que muestre seriedad y muestre hombría Sí o no normal pero si sí hay un estilo que dios odia libro de jeremías 25 23 dios detesta este peluqueado en los hombres Jeremías 25, 23 dice que si usted lee textos anteriores dice y destruiré a Dedán, a Tema y a Abús y a todos los que se rapan las sienes. Amén. Textos anteriores usted va a encontrar que Dios... Va, está enumerando una lista de personas y de naciones que él va a destruir y destruiré a tal y destruiré y destruiré y empieza a destruir ta, ta. ¿a quién? a Dedán, a Tema y a Bus y a todos los que se rapan las sienes ¿cuáles son las sienes? ya estoy aquí, esta parte y la Biblia dice que hay algunos hombres que se rapan esas sienes se las rapan y entonces quedan ¿cómo se llama ese peluqueado? ¿cómo? punquero, bueno, amén bueno, amén Dios abomina eso hermano parece que a Dios detesta ese peluqueado y es que es bastante feo hoy en día las mujeres se lo hacen también, yo he visto algunas amén, tremendo hermano debemos peinarnos como hijos de Dios amén Usted, nos, bueno, usted se imagina por ejemplo el presidente de, una, de un país o un embajador con esos peluqueados no ellos entienden su posición ahora usted y yo hermano varón somos embajadores de Dios nuestro peluqueado debe estar a la altura de lo que somos ¿Cuántos dicen amén ahora con las hermanas ¿Qué dice Dios? Amén. Primera de Corintios 11 del 5 al 15. ¿Qué dice Dios con respecto al cabello de las hermanas? Dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Y cuál es la cabeza de la mujer? El hombre. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que también se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Amén. Otro texto más adelante dice, por lo cual la mujer debe teña, tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello Por el contrario a la mujer Dejarse crecer el cabello le es honroso Porque en lugar de velo le es dado el cabello Dios quiere ver a sus hijos varones con peluqueado de hombres Y a sus hijas mujeres con su cabello largo a manera de velo si alguna hermana dice, hermano A mí no me gusta el cabello largo Entonces, rápeselo Y si quiere agradar a Dios Póngase un velo Amén Pero si a usted le es difícil el velo Entonces mejor Déjese crecer el cabello Amén ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya Ahora Estamos viendo que, hermano, el corte de la mujer, amén, debe simular un velo. El cabello de una mujer debe simular un velo porque es lo que Dios desea. ¿Sí o no? ¿Ve usted esa interpretación dentro de la Biblia? Muy bien. Lo cual nos habla de que el corte de una hermana no debe tener cortes ni capas. Amén. De, el cabello de una hermana debe ser al estilo velo amén ahora debe conservar la forma dada por Dios es decir si es liso pues consérvelo liso si es ondulado o crespo pues manténgalo crespo pero qué triste es que aún en el pueblo de Dios las hermanas con cabello liso lo quieren tener crespo y las crespas lo quieren tener liso y entonces no ha visto estas hermanas con el pelo que es como onduladito, crespo cuando se lo planchan, que eso parece hermano unas coas, unos pelos ahí de punta amén, se ven raras uno que no fueran ellas Dios enseña que el cabello que te dio a ti, hermana, es hermoso. Cuida lo que Dios te dio. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Vamos a mirar otras normas para el cabello. Primera de Timoteo 2.9. Dice, las mujeres, así mismo que las mujeres se atavíen, entre otras cosas, con peinados, no con peinados ostentosos. Cuando la Biblia, ya vamos a mirar qué significa ostentoso, la palabra ostentoso viene de la palabra griega plegma, que significa peinado complicado, amén, significa lo que es tejido. Y se utiliza de redes y cestos. El historiador Flavio Josefo lo utiliza del arca de juncos con que fue depositado el pequeño Moisés, en donde fue depositado Moisés. La reina Valera dice cabellos encrespados. La versión moderna dice cabellos trenzados. La Biblia actual, la versión Biblia actual da la siguiente nota marginal, no con trenza, si la vulgata lo traduce como rizos o tirabuzones. Primera de Pedro 3.3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Y en este texto la palabra ostentoso es la palabra emploque, que significa literalmente entretejer el cabello de forma ornamental manera de rizos o de trenzas la biblia como tal no está está no está prohibiendo la trenza quiero darles una explicación de la siguiente manera la mujer judía a la cual Pedro y Pablo les escribió la mujer judía del medio oriente por naturaleza tiene su cabello liso por naturaleza cabello liso Pedro y Pablo inspirados por el Espíritu Santo les está diciendo que ya que las hermanas tienen por naturaleza su cabello liso les motiva a no encrespar un cabello que por naturaleza es liso si ¿Sí me estoy haciendo entender ahora lástima hermano que es que queda muy quedó muy pequeño ahí la el televisor tenemos que comprar uno grande Quiero leer lo que predicó Clemente de Alejandría en el año 195 después de Cristo. Es decir, esto todavía es la iglesia primitiva. Mire lo que dice Clemente de Alejandría. Las mujeres cargadas de oro que se ejercitan en los rizados de sus trenzas, en los perfumes de las mejillas, en las líneas de los ojos, en los tintes de sus cabellos. Dichas mujeres se preocupan muy poco de cuidar de su hogar y del marido y hurtando la bolsa de éste desvían los gastos hacia sus deseos para tener a muchos como testigos de su aparente belleza. Preocupadas todo el día por sus cosméticos pierden su tiempo en compañía de esclavos comprados a muy alto precio. Eso predicaban los ser pastores en la antigua iglesia primitiva. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, ¿qué tan largo es el cabello largo? Amén. Porque hay hermanas que dicen, hermano, largo es aquí. Otras dicen, no, largo es por aquí. Y otras dicen, hermano, no, largo es aquí. Yo tengo el pelo largo aquí. ¿En dónde es pelo largo? Amén. Yo puse una foto, ¿será ahí? No. Otra, ¿será ahí? Miremos, no. ¿Será ahí? La otra, bueno, esa no se ve bien, pero también lo tiene por aquí. Amén. Vamos a mirar qué nos dice la Palabra. Yo pienso, hermano, que lo lógico ahí es por lo menos a media espalda. Amén. Por lo menos a media espalda es lo normal, es lo lógico. En esto no es que si usted se puso un centímetro más, es más santa y un centímetro menos es más... No, hermano, tenemos que manejar cuestiones lógicas, normales. ¿Sí me hago entender? Porque yo he visto, hermanas, que nunca se despuntan el cabello y se creen santas no, eso no tiene nada que ver amén pero algunas dicen me voy a despuntar el cabello y quedan por acá no hermano hay que manejar una lógica amén hay que manejar una lógica y es normal es decir es largo cabello largo amén, por lo menos a media espalda uno dice así como para que haya una referencia pero no es que si alguien tiene no es que nos vamos a poner con un metro, a ver media espalda, no, cada cual delante de Dios, es como para que tengamos una idea general amén ¿cuántos alaban el nombre de Cristo? aleluya y en el hombre, ¿qué será corto? porque algunos amén, también tienen sus especulaciones, miremos a ver qué dice la. ¿Qué opinan? ¿Será esto corto? No. ¿Será ese un peluqueado que a Dios le agrada? Ese se llama peinado talco, tal como se levantó. ¿Y este pelado es lo que Dios desea? No. Amén. El mandamiento es claro, no se raparán la cabeza ni se dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Punto. Amén. ¿Puede una hermana cortar, despuntarse el cabello? Claro que sí. Amén. Ustedes saben que con el tiempo, el sol y no sé qué otros, esos pelitos, amén, tienen como dos lenguas. ¿Sí o no? Como una serpiente con, con lengua. Se puede recortar. Eso? Amén, sí. Se le puede dar forma al cabello, claro que sí. Hermano, puedo utilizar cremas para el cabello. Para... Claro que sí. Amén, hermano, me puedo untar aguacate. Coma así un poquito y luego se lo unta, pero claro que sí. Amén. Se, se le puede dar forma porque cuando el cabello crece, pues pierde forma. Se le puede dar una forma a manera de velo. No necesariamente. Pero tiene que ser a manera de velo. Pero alguna hermana un día me dijo, hermano, lo que pasa es que pues, no me gusta recto del todo. Yo medio le di una formita. Y como no, no, yo no la vi, pues, me, yo dije, no hay problema. Pero cuando la vi, la formita empezaba desde aquí y la punta terminaba acá. No, eso, hermano, eso ya es astucia. ¿Sí o no? Y uno la miraba por detrás y le dio una formita. Y era una cosa así. No, o sea, yo pienso, hermano, que todo con la sabiduría de Dios. No podemos llegar a un extremo de religiosidad, de, de que... T... No, 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 porque la Biblia tampoco lo establece de esa manera. Pero hermano, hay que, hay que saber también, si ¿sí me hago entender. Y esto queda al criterio de cada hermana, de cada hermano. Amén. Pero hay que guardar la doctrina bíblica. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Aleluya. ¿Alguna pregunta? No, ¿de qué? Ah, no hermano o sea eh, la capul eso no es propio de una mujer de dios amén hermano que tengo una frente muy grande pues así la hizo dios amén no normal normal amén ¿O había otro término capul ah, lo mismo amén muy bien Vamos a mirar qué dice la Biblia para la tintura en el cabello, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué dice la Biblia para la tintura? Marcos, eh, Mateo 5.36. ¿Qué dice para la pintura la Biblia? Mateo 5.36. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Y creo que los hermanos que están por internet también lo van a ver ahí. Amén. ¿Qué dice, hermana
1: Mireya?
0: La Biblia dice, no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Hermano, ¿qué es que mis cabellos todos son blancos? Amén. Mire, a ver una ropita que le combine con esos cabellos blancos. La Biblia no nos autoriza a cambiar el color de nuestro cabello. Aquí está hablando Jesús. Ni siquiera son los apóstoles, ese es Jesús. Amén. Ahora, hermano, yo no me estoy tiñendo, estoy usando es un champú. Eso es el mismo mugre, hermano. Amén nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos que queremos vivir para Dios, tenemos una campaña acérrima contra tío Nacho <risa> amén porque ese cubre canas amén hermano si Dios a usted hermano le dio canas, amén, dele gloria a Dios, y si a usted le dio canas, amén, si a usted Dios no le dio canas, amén amén yo no le veo problema a eso Hermano, y aquí le voy a hablar un poquito a los hombres, porque hay hermanas que en su temor a Dios quieren vivir para Dios. Pero hay hombres dentro de la iglesia mundanos, crueles. Amén. Que se ponen a hablar. Yo digo, hermano, un hombre que se diga cristiano y dentro de esta obra que se ponga a decirle a la esposa, Uy, qué canerío el suyo, pare una vieja. ¿Qué le está queriendo decir ese hombre a esa mujer? Ese hombre no ha nacido de nuevo. En estos días, hermanos, yo conocí un, un hogar de pastores en el que el pastor le decía a la pastora. ¡Uy, qué cantidad de cana! Usted ya parece una vieja. Es triste, hermano! Amén. Hay hombres cristianos que le dicen a la esposa: Uy, esas faldas largas que usted tiene. Como en estos días, como escuchamos un día, que un hombre le decía a la hermana, a la esposa: Pare una tortuga usted con, esa, con esas faldas. Y que un cristiano se le diga así a la esposa: Hermano, ¿usted qué quiere entonces? ¿Que se vaya como las del mundo? Por Dios. Yo alabo a Dios Porque mi esposa vive para Dios Viste para Dios Que si la comparamos con el mundo Va a quedar como un mosco en leche Pero para Dios y para mí es hermosa Porque vive para Dios Amén ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En la, en, en la, en la iglesia primitiva Hermano, los pastores predicaban de esta manera, que algunas mujeres se ocupaban en ungir sus mejillas, resaltar sus ojos, pintar su cabello y otras prácticas dañinas de lujo. En la iglesia primitiva, el teñirse el cabello no se permitía. Clemente de Alejandría decía, ¿qué decimos del hecho de pintar los ojos? Quitando las cejas, pintando con rojo y blanco, pintando el cabello y otras prácticas de maldad que son engañosas porque alguna hermana y algún hermano dirá hermano es que yo me veo viejo con esto o vieja con estas canas y entonces se lo tiñen pero no se dan cuenta hermano que es que la vejez se nota por toda parte algunas piensan que por tener el cabello de otro color al color de las canas se ven jovencísimas hermano ya la piel muestra los 60 años los 50 años y como digo yo y si usted se hace un estiramiento y aquí queda enrollada y queda con la piel ahí amén las, las pecas de la vejez propia se les van a ver y si de alguna manera se las quitara hermano la forma de andar de un viejo o de un anciano es diferente a la de un joven ¿Sí o no? y si usted aprendiera a caminar como un joven la forma de pensamiento es diferente a la de un joven usted puede que con la cara con el pelo y con todo quiera mostrar que es de 50 de, de, de 20 pero ya le toca tomar caltrate ya le toca tomar que para los huesos que no se autoengañe Sí, o no? Sí. Es verdad, hermano. Y si no, la voz le cambia a uno. Algunos intentando, hermano, para que la eterna juventud. ¿No ha visto usted una aquí en Colombia? Amén. Que quiere mostrarse como una de 15. Pero la forma de pensar, la forma de hablar, la delata. Amén. Ya eso se ve feo, hermano eso es una cosa horrible, es como, amén, no, 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 en la medida en que, si usted está joven disfrute su juventud en Dios, disfrute su adultez y disfrute su ancianidad, ancianidad en Dios, amén, uno ve hermanos y hermanas de 60 intentando vestir como si fueran de 15, eso se ve feo, pero hay también gente de 15 intentando vestir de 60, no, cada cual en su en su edad, ¿Sí me hago entender? Aleluya, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Sigue diciendo en la iglesia primitiva, ¿cómo pensaba la iglesia primitiva? Clemente de Alejandría dice ¿Por qué rivalizan con Dios Y se esfuerzan en oponerse A él esos impíos Que cambian de color el cabello Que Dios mismo ha hecho encanecer La mucha experiencia de La corona de los ancianos Dice la escritura y las canas de su rostro Son las flores de la experiencia Aquellos en cambio Deshonran el privilegio de su edad Tiñéndose las canas Así se predicaba en la iglesia primitiva Amén desde la iglesia primitiva la verdadera iglesia de Dios siempre ha estado en contra de eso porque hermano eso es decirle a Dios usted no hizo las cosas bonitas ¿cuántos dicen amén a eso? ahora sigue diciendo Cipriano cada uno se preocupaba por aumentar su hacienda, olvidándose de su fe y de lo que antes se solía practicar en tiempo de los apóstoles y que siempre debían seguir practicándose. Se entregaban con codicia insaciable y abrazadora a aumentar sus posesiones. En los obispos ya no había religiosa piedad, no había aquella fe íntegra en el desempeño de su ministerio. Aquellas obras de misericordia, aquella disciplina en las costumbres, los hombres se corrompían cuidando de su barba, Las mujeres preocupadas por su belleza y por sus maquillajes, se adulteraba la forma de los ojos, de las obras de las manos de Dios, de los cabellos, los cuales se teñían con colores falsos eso era y se predicaba en la iglesia primitiva usted puede buscarlo en cualquier libro de historia que tenga predicaciones de la iglesia primitiva ahí están ¿por qué? porque eso es algo que siempre ha estado en Dios ¿cuántos dicen amén? aleluya sigue diciendo Clemente de Alejandría rasurarse y depilarse los cabellos tratándose de los hombres ¿cómo no va a ser una acción degenerada? Debemos rechazar el uso de tintes para el pelo, de ungüentos para cabellos canosos, de tintes amarillentos para los artificiales peinados como las mujeres, ocupaciones propias de hombres totalmente afeminados. Porque hay hombres que también se tiñen. ¿Sí o no? Y se tiñen no solamente el pelo, el bozo, las cejas, las pestañas. Amén. Gloria al nombre del Señor. <risa> y eso quedan como Renault 4 con pintura de Ferrari, hermano. Carro viejo con pintura nueva. Eso por encima del leve que es viejo. <risa> ¿Sí o no? Eso por mucho, hermano, que, que se tiñan el bozo de, de, de negro y no ya no tienen dientes y tiene caja. Mia, mia. eso pues se va a ver la vejez, la viejura por encima eso es una bobada hermano entonces no tiene que ser honesto tiene que ser sincero ¿cuántos dicen amén?
1: amén?
0: vamos a hablar rápidamente sobre la vestimenta ¿alguna pregunta sobre cabello? ¿no? ¿está todo bien? vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la vestimenta como ya se me fue el tiempo hermano vamos rápido amén Dice la Biblia que a Dios le interesa la vestimenta del ser humano. ¿En dónde lo vemos? En Génesis 9.23. Porque cuando la Biblia dice que Adán y Eva pecaron, ellos entendieron que estaban desnudos. Amén. Y luego el Señor los cubrió. Y en Génesis 9.23 me llama la atención esto. Entonces Zen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros andando hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos los rostros los rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y Dios bendijo a Zen y a Jafet por no haber visto la desnudez de su padre. Y maldijo a Can por haber visto la desnudez del padre. Porque es que para Dios la vestimenta es importante. Si para Dios la vestimenta no fuera importante, ¿por qué se tomó el trabajo de quitarle la piel a un animal y con esa piel vestir a Dani y a Eva? Amén. Porque para Dios la vestimenta es importante. Y segundo, la desnudez está prohibida por Dios aquí corrijo hermano una cita que dije anteriormente Dios interesa en la, en la vestimenta humana Génesis 3.21 amén ahora sí, la desnudez está prohibida por Dios Génesis 9.23 que ahí donde vemos que Dios castigó a Can por ver la desnudez de su padre amén éxodo 20.26 mire lo que dice Dios a los sacerdotes Éxodo 20, 26. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. El altar del, del sacrificio era un altar que quedaba varios metros por encima del piso. Amén. Y entonces el Señor les dice a los sacerdotes, como ellos vestían túnica, guarden su desnudez para que no sea que ustedes por ahí arriba los otros... Estén mirando por debajo, que su desnudez no se vea, porque Dios odia la desnudez. En estos momentos, hermano, cristianos apóstatas guiados por falsos pastores y fal y endemoniados pastores, hay iglesias en el mundo donde la, 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 la única forma para entrar a esa iglesia es entrar totalmente desnudo y desde el pastor, y todos practican el nudismo. ¿Amén? Eso es una aberración, eso es una demoniera. ¿Amén? Usted se puede imaginar, por Dios amado, se nos reprenda el diablo. Y hay cristianos en el mundo que practican el desnudismo o el nudismo. Un cristiano verdadero jamás hace eso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios aborrece la desnudez. Miremos, ¿qué dice Hermano, eh, Levítico 18, 1 al 30, como son tantos textos no los vamos a leer, vamos a leer algunos. Levítico 18, vamos a leer el versículo eh, 6 en adelante, dice Ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. El ocho, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es decir, ¿quién? La madrastra. La desnudez de la madrastra no se puede descubrir. Versículo, vamos en el nueve. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o la hija de tu madre nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Por eso los padres debemos cuidar que nuestros hijos entre ellos no vean su desnudez. Porque aquí la Biblia dice, la desnudez de tu hermano no mirarás. Tanto le dice a los hombres como a las mujeres. No debemos mirar la desnudez de nuestros hermanos. Amén. ¿Vamos en qué texto? Diez. La desnudez de la hija de tu hijo. Es decir, ¿quién? Nieto la desnudez de la hija de, o sea nieta la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija su desnudez no descubrirás 12. la desnudez de la hermana de tu padre tía no descubrirás trece la desnudez de la hermana de tu madre tía materna no descubrirás 14. la desnudez del hermano de tu padre paterno, no descubrirás 15, la desnudez de tu nuera no descubrirás 16, la desnudez de la mujer de tu hermano, es decir cuñada, no descubrirás, 17 la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás no tomarás la mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, y bueno, ahí hay más hermano, mandamientos acerca de la desnudez, Dios detesta la desnudez Dios la odia. ¿Cuántos dicen amén? amén? Usted puede leerlo en su casa. Levítico 20 del 7 al 27. Sigue leyendo hermano más o siguen eh, existiendo más mandamientos acerca de la desnudez. Anótelo y usted lo puede leer en su casa. Levítico 20 del 7 al 27. Ahora, yo encuentro en la Biblia que la desnudez es consecuencia del pecado y la desobediencia. Deuteronomio 28:48. Dios hablando de las consecuencias de la desobediencia dice que si no obedecemos a su palabra, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez. La desnudez es una característica de la desobediencia. Jeremías 13:22. Dice, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? La respuesta es, por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas y fueron desnudados tus calcañares. La Biblia dice que la, la gente cae en, en desnudez a causa de... De la, el, del enorme pecado de su corazón Por eso es que Dios no ama la desnudez Amén Ahora, ¿qué, ¿Cómo considera a qué llama la Biblia desnudez? Porque hoy en día en esta sociedad tan pornográfica Y tan lasciva en la que estamos Se dice que desnudez es cuando una persona está totalmente sin ropa y mostrando todo Pero vamos a mirar en la Biblia qué llama desnudez Isaías 21 Amén Porque hoy en día hay muchos cristianos hermanos Que se ponen a ver noticias y salen modelitos En ropa interior o así Y algunos dicen no, no, no eso no es malo Eso son Desnudos artísticos, eso es arte No podemos permitirnos eso Isaías 20, del 1 al 3. En el año que vino Tartana a Asdok, cuando lo envió Jarsón, rey de Asiria, y peleó contra Asdok y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el celicio de tus lomos, descalza las sandalias de sus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Para Dios, ¿cómo fue que... Aleluya. Isaías anduvo desnudo trayendo una túnica encima. Porque la túnica, ¿cómo se vestían antiguamente los profetas? Traían una túnica desde desde acá, desde ¿cómo se llama? aquí de los hombros hasta la rodilla. Luego encima tenían la túnica de vestir, que esa era larga, y encima tenían el manto. Y, la, y Dios le dijo quítate la túnica y el manto, pero quedó con la túnica de abajo, es decir, en bata como diríamos hoy en día. Y el Señor dijo andarás desnudo, pero no era en, sin nada, era con esa túnica interna por tres años en medio del pueblo para darle una lección al pueblo de Israel que así como Dios le había dado le había quitado su vestidura a Isaías, Dios también había desnudado a Israel. Amén. Para Dios, una persona de esta manera, como Isaías, ya estaba desnuda. Es para que entendamos cómo es que Dios mira las cosas. Entonces, ¿qué pensará Dios de ciertas formas de vestimenta y de lo que hoy en día se practica? Amén. Ahora, la desnudez, yo encuentro en la Biblia... Que es típico de un endemoniado. Lucas 8.27 dice que el endemoniado gadareno. Dice la Biblia. Al llegar Jesús a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Endemoniado desde hace mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa. Sino en los sepulcros. Es típico de una persona endemoniada la desnudez. Amén. Y me llama la atención el versículo 35 que cuando Jesús reprendió esos demonios y luego la gente del pueblo salió a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y ayer hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en juicio cabal y tuvieron miedo. Cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, Dios le cambia hasta la manera de vestir. Entonces, la desnudez es típico de una persona endemoniada o de un descarriado porque en Juan 21 7 nos muestra que el apóstol Pedro después de que Cristo murió y lo enterraron Pedro dijo esto se acabó y se fue a pescar y cuando se fue a pescar hermano, y aquí les voy a enseñar algo él se quitó su ropa y cuando Jesús se le apareció y entendió que era Jesús, dice la Biblia, aquel discípulo a quien amaba a Jesús dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Pedro, después de que Cristo murió y lo enterraron, Pedro dijo, se acabó todo esto de seguir a Jesús, vamos a pescar. Y se le hizo fácil porque pensaba que Jesús ya estaba muerto y que no lo estaba viendo. Y como estaba ahí en familia con Juan y con los discípulos de familia. Eso se quitó la ropa. ¡Ay, estamos aquí en pleno mar. ¿Quién nos va a ver aquí? Vamos a pescar. Hágale, hágale. Cuando Jesús se le apareció. ay, se volvió a vestir y ¡pum! se tiró al agua. Amén. Hay gente. Que piensa que porque no están en la iglesia, que porque están haciendo deporte o haciendo ciertos trabajos, se pueden vestir de la manera que quieren. Y yo le quiero decir, hermano, el Cristo lo está mirando. lo está mirando hermano no es que yo no estoy en la iglesia estoy haciendo es deporte ahí están los ojos de Dios hace muchos años me escribieron haciéndome una pregunta hermano yo soy una hermana del movimiento y yo, yo trabajo en el campo será que me puedo poner eh, sudadera entonces se consultaron con los oficiales y con algunas autoridades dentro de la obra. Se puede poner sudadera, pero por encima póngase una, una faldita. Amén. Cuando después vimos a aquella hermanita, me decía que no se ponía falda, era que por los mosquitos, pero después, y por el frío, pero después la vimos fue en pantaloneta. Ah, lo que quería era otra cosa hermano, cuando una mujer se pone y se viste de esa manera, mi pregunta es ¿qué quiere mostrar? ¿sí o no? y la otra pregunta es ¿a quién le quiere mostrar lo que quiere mostrar? ¿y para qué muestra lo que muestra? Mm, ahí hay cosas sospechosas, porque si uno no quiere mostrar nada pues sencillamente no muestra se viste conforme lo que Dios ordena, ¿sí o no? Ahora, hermano, el convertirse a Dios supone un cambio de vestimenta. Génesis 35.2, mire lo que dice Job, Génesis 35.2. Jacob dijo a su familia y a los que con él estaban, «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos». Me llama la atención eso, que cuando Jacob con su familia se consagró a Dios y dijo, ya no vamos a servir a otros dioses, vamos a consagrarnos a Dios. Dijo, quiten todos los ídolos que hayan en el medio de ustedes, limpien su corazón, pero también cambien su manera de vestir. Porque nadie puede decir que se va a consagrar a Dios si no cambia su manera de vestir. ¿Cuántos dicen Amén hermanos, ya se me fue el tiempo la Biblia nos enseña que hay vestiduras sagradas y que hay vestiduras no sagradas amén, la Biblia nos enseña hermano, instrucciones aún para la ropa interior Levítico 6.10, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa y Éxodo 28.42 yo quiero hablar un poquito de este texto Éxodo 28.42 si algún hermano lo tiene, por favor léalo. En el tiempo de los, de los sacerdotes, los calzoncillos diseñados por Dios eran desde los lomos, es decir, desde el estómago hasta las rodillas. Hoy en día no tenemos que vestirnos así, pero yo le pregunto algo y lo digo con mucho respeto desde un altar, ¿será que un hilo dental estará más o menos conforme al diseño de Dios? Gracias a Dios no nos tenemos que vestir así. O sea, con pantaloncillos desde aquí arriba. Hasta... No nos tenemos que vestir así, no. Porque tenía también su propósito. Pero ¿será que lo que hoy en día se dice ropa interior, a Dios le agrada? ¿Nadie responde, ni nadie dice amén, ni nada? Se lo voy a decir categóricamente. No le agrada, punto. ¡Amén! hasta ahí dejo ese punto amén aleluya hermanos dentro de la ropa debe haber distinción entre el vestido masculino y femenino deuteronomio 22 .5. alguien que lo tenga que por favor lo lea debe de haber una diferencia entre vestido de hombre y vestido de mujer es un texto muy conocido por todo el pueblo de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 22.5? Mire, a mí me llama la atención. Yo pienso, hermana Nicole, que es mejor poner los textos, porque igual la letra está chiquita y no se ve. Entonces pongamos los textos. Amén. Deuteronomio 22.5 dice, No vestirá que la mujer traje de hombre... Y el hombre, uh -uh, ropa de mujer. Y, y dice, porque esto es abominación a Jehová, cualquiera que esto hace. Y punto, yo Jehová. Lo dice la Biblia, Deuteronomio 22.5. Varias cosas que encuentro. Es que a la ropa del hombre, ¿cómo se le llama? Y a la ropa de la mujer, ropa el diablo quiere hacernos creer de que hay ropa unisex tanto para hombre y para mujer o que hay falda de hombre o pantalón de mujer decir pantalón de mujer es tan ilógico como decir panela salada es ilógico la ropa del hombre Dios la llama de una manera Y la ropa de la mujer la llama de otra manera Aún con los nombres Dios hace diferencia entre ambas vestiduras ¿Sí me estoy haciendo entender Y la Biblia dice que ninguna mujer debe vestirse lo que se pone el hombre Y ningún hombre se debe poner lo que se viste la mujer Amén Hermanos y es sencillo, ¿cuál es el propósito de Dios? Diferenciar entre el hombre y la mujer. Alguien me dirá, hermana, eh, alguna hermana me dirá, hermano, es que yo lo que tengo es un pantalón de mujer. Siempre pongo el mismo ejemplo. Alguna dirá, es que mi pantalón es de mujer, no es de hombre, es de mujer. Yo le digo, si usted va a un baño y encuentra un muñequito cabecita, hombros, manos, tronco y pantalón, ¿ese es un baño de qué? Y si yo digo, no, no, es que tiene pantalón de mujer, ¿usted qué dice? No, aquí y en la China, el baño de las mujeres, el muñequito es con faldita, y el del hombre, con pantalón, aquí y en la China, y yo pienso que hasta en el infierno, ¿sí o no? ¿cómo se distingue a un hombre? con un pantalón ¿cómo se distingue a una mujer en, en, en gráfico? con un vestido hermano, no, es que esa era una mujer con pantalón de hombre, no, no, no eso, eso trae confusión ¿sí o no? un muñequito ahí que diga que es mujer pero con, no, trae confusión no, eso no se presta para nada Y lo mismo es en Dios La mujer debe ser como mujer Y el varón Como varón Punto ¿Alguna pregunta sobre esto? Amén Ahora, ¿Cómo debe ser? La Biblia nos dice Que Dios castigará a los que se vistan De manera diferente en la iglesia Con vestidos extranjeros Vamos a mirar Sofonías 1.8 Dice, en el día del sacrificio de Jehová castigaré los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Porque hay un vestido extranjero para usted y para mí que somos hijos de Dios hay algo que es extraño a nosotros y es la forma como viste el mundo ¿cuántos dicen amén?
1: amén.
0: ahora ¿qué instrucciones tiene Dios para el vestido de las hermanas? primera de Timoteo 2.9 amén dice asimismo que las hermanas se atavíen como de ropa decorosa con pudor y modestia. Lo primero son cuatro filtros los que debe tener la vestimenta de las hermanas. Primero, debe ser diferente, radicalmente diferente al del hombre. Y el vestido del hombre tiene que ser radicalmente diferente al de la mujer. Primera, pauta puesta por Dios. Segunda, en las mujeres su vestido debe ser decoroso. La palabra decoroso viene de la palabra que significa ordenado con decoro decente bien dispuesto modesto correcto amén lo segundo es con pudor es la palabra hay dos en griego que significa con cohibición hacia los hombres y con modestia hacia Dios amén Aleluya Y con modestia Es con cordura de mente Con sensatez Buen juicio, decencia Con moderación y autodisciplina Dios ordena que las mujeres Deben vestir de esa manera Amén Yo hermano quiero terminar Aquí este estudio para luego llegar a unos detallitos Que quiero llegar la Biblia nos dice que no solamente debemos, la Biblia nos dice no solo, no ponernos algo, sino aborrecer las modas de los impíos. Judas 1.23 dice, aborreciendo la ropa contaminada por ellos. Entre otras cosas, hermano, un cristiano a un impío no debe prestarle ropa. Yo le aconsejo eso. Porque su vestimenta es santa. Amén. Hay mujeres, hermanos, que siempre visten de manera desordenada. Y cuando hay una entrevista, una fiesta, ahí sí vienen ante las cristianas. Ay, présteme ese vestido largo que usted tiene, ese bonito que usted tiene. Ah, pero cuando en otro momento una monja aparece, un pato aparece y empiezan a denigrar. Pero cuando ellos lo necesitan, ahí la que tenga un bailecito de gala, présteme el vestidito ese largo que usted tiene, y algunas llegan y dicen, ah bueno tenga la Biblia dice que no debemos hacerlo, primero porque es un objeto personal hermano, uno ropa no debe prestar, segundo generalmente la gente con nuestra vestimenta, la gente inconversa va a cometer pecado, y la ropa adquiere la influencia de lo que hagamos la Biblia dice que Pedro oraba por la ropa de los enfermos Y cuando la ponían sobre los enfermos, los enfermos sanaban Y el pecado también queda peca, pe, pegado, digámoslo así Amén En la vestimenta Ahora viene una pregunta hermano Porque aquí ya me la han hecho y esto sale mucho en, la, en preguntas bíblicas. ¿Cuán largo debe ser la falda de una hermana? Pero el largo. Amén. A mí me llama la atención un detallito que encontré en la Biblia. De pronto a usted no le dice mucho, a mí sí. Y quiero y pido a Dios que a usted también le diga. Vamos a leer Apocalipsis 1.13. Dice Juan describiendo a Jesús, dice, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que le llegaba arribita de la rodilla. <ríe> Hasta dónde dice su Biblia que le llegaba la ropa. En estos días alguien me dijo, hermano, en la iglesia están esas hermanas con las faldas largas hasta el piso. Primero, yo no lo he predicado. Ustedes saben que yo no he predicado eso. Eso es gusto de cada cual. Amén. Lo que sí he predicado es que las hermanas no deben de tener su falda por encima de la rodilla cuando se sientan. La falda de las hermanas al sentarse debe cubrir su rodilla completa, no la primer puntica de la rodilla. Porque algunas tienen la faldita justo en el límite del pecado, ahí. ¿Usted se imagina a Jesús apareciéndole a Juan con una, con una túnica de esas? A mí me llama la atención, ¿por qué a Juan? Hermano, cada palabrita en la Biblia tiene su, su intención. Amén. ¿Usted imaginas a Jesús ahí con la faldita ahí, o con, con la túnica ahí? Uy, Juan, ¿cómo ha estado? Bien. Y ahí estirándose. Si la Biblia dijera que Jesús tenía su túnica hasta ahí, eso indica de que lo podríamos hacer. Pero dice la Biblia que sus túnicas, su, su ropa llegaba hasta los pies. No estoy diciendo que todo, vamos, lo que sí indica es que cubría, cubría todo. Lo cual indica, hermano, que en la vestimenta de las hermanas, si usted quiere que su falda arrastre, es su problema. Si su falda está por encima de la rodilla, usted ya tiene problemas. ¿Sí me hago entender con esto? Hermanos, eh, nosotros como pastores predicamos la palabra y cada cual obedece. las personas, especialmente las hermanas que son líderes en la congregación empezando por mi esposa las líderes y las hermanas que son utilizadas en el en el, en el pulpito en el altar deben respetar esta norma de manera obligatoria escuche bien obligatoria ¿por qué? porque la Biblia lo enseña si sí, hermano en estos días tuve la desventura yo lo digo a mí me da, me da tristeza me da un... yo iba en el carro con mi esposa y ella sabe que es verdad el carro las ventanas del carro que el Señor nos dio son un poquito oscuras y hay veces de afuera para adentro no se ve y yo iba con mi esposa conduciendo el carro, cuando de un momento a otro, escuche bien, nos encontramos con una hermanita de aquí, y que está aquí, montando bicicleta. Y yo, 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 no fue que me contaron, yo, se le dio todo porque llevaba un vestido mundano carnal impío amén supremamente escotado cortico y como montaba en bicicleta eso no le, abrí, no le importa abrir las piernas hermano no me vio porque yo sé que no me vio pero yo me detuve y le dije amor mira esto me dio hasta apenas a bajar la ventana y dije, qué vergüenza qué vergüenza que lo vean a uno no volteé la, puse primera y un arranque rápido qué pena, qué vergüenza, y está aquí está aquí, y se lo digo está aquí y hermana hermanas. yo les invito en el nombre del Señor a andar como es digno del Señor que si somos cristianos lo seamos. Yo dije, si yo, hermano, que estuve dos segundos al frente porque venía dando una curva, paré para, pa, para la calle, paré, y la hermanita venía ahí dándola, y en esa curva le vi hasta el apellido, ¿cómo será de ahí para abajo? Los impíos no vieron la gloria de Dios, no vieron una mujer de santidad. Hermanas, es hora de que seamos o no seamos. Si usted va a montar bicicleta, tenga todas las precauciones. Por favor, se lo pido. Amén. Tome todas las precauciones, lo mismo las hermanas que montan moto, aquellas que tienen, tomen todas las precauciones necesarias para que el nombre de Dios no sea vituperado y blasfemado. Porque, hermano, fuera de que el mundo ataca a la Iglesia por vestir como viste, si vestimos mal, hermano, yo les invito en el nombre del Señor. A, y lo digo con autoridad y alguien dirá, Ay, hermano, usted no debe predicar eso, sí o predicarlo porque soy el pastor de la iglesia. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso. Y aquí Jesús nos dio ejemplo. Su ropa llegaba hasta los pies, cubriendo todo. Amén. Sin dejar nada, hermano, a la imaginación. Hermana. Lo que le invito es que su falda, cuando usted se siente, por lo menos le llegue tapando la rodilla completa. Lo mismo, hermano, que algunas levantan las manos a Dios y se le encarama esa blusa por acá. Amén. Se le ve la axila porque ya no tienen mangas. Se, se van a agachar a coger algo y lo primero es acogerse aquí por el escote. tan Eso no es propio de una hermana. De una hija de Dios no es, menos de una esposa de un pastor y menos también de una líder de la iglesia. Hermano, no lo vamos a permitir en la congregación. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hermano, que ustedes son muy duros, no, no importa lo que nos digan, yo no estoy para que me califiquen, estoy para obedecer la palabra y para predicarla. Amén. Pero la iglesia no se nos va a volver un burdel. La iglesia no se nos va a volver, hermano, una pasarela de modas tonta. Aquí venimos es agradar a Dios, a vivir para Dios, a vestir para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, algunos dicen, hermano, es que yo he visto en la iglesia bien, pero en la calle no. Hay hermanas y hermanos que en la calle no visten bien. Ya les hablé de, de Pedro. Amén. Son cristianos en la iglesia y mundanos en la calle. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés 9.8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y no está hablando del color de la tela, sino de la santidad de la vestimenta. Amén. Tanto en la casa, como en la calle, como en la iglesia debemos vestir para Dios. Porque yo conozco hermanitas de, gracias a Dios, de otras congregaciones. No de acá, pero que cuando viene al culto con su faldita. Pero cuando están en la casa o en la calle de otras maneras. Eso se llama hipocresía, eso se llama ser falso. Porque si Cristo viene cuando usted está en el culto y está vestida conforme lo que Dios manda, se va con él, pero si viene cuando Cristo, cuando usted esté en la calle y esté mal vestida, entonces se queda. Todo tiempo sean blancos tus vestidos, Eclesiastés 9.8. Ahora, hermano, quiero hablar de un reglamento interno, regáleme cinco minuticos y lo voy a leer, el reglamento interno que Dios le ha dado a la obra del movimiento misionero mundial, para que sepamos cómo son las cosas dentro de esta obra, que es una obra seria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la Biblia, podrán ser miembros todos aquellos individuos, congregaciones, asociaciones que voluntaria y generosamente deseen aunar sus esfuerzos espirituales, fraternales y económicos en favor de la obra misionera, la evangelización del mundo y la realización de todos los propósitos de esta institución. En cuanto a la individual, deberán ser personas de reconocida solvencia moral o buen testimonio, que posean la experiencia cristiana del nuevo nacimiento y que arda en sus, llamas, en sus almas la llama de la evangelización mundial en 1993 se acordó el estricto cumplimiento de los textos bíblicos citados a continuación, primera de Corintios 9 del 6 al 10 que dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los avaros ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios, Apocalipsis 21 los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, segunda. Segunda de Timoteo 2,19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primera de Corintios 6,18 al 19: Huid de la fornicación. En consecuencia, no podrán ser miembros en plena comunión de ninguna de nuestras iglesias, ni de ninguna de sus agrupaciones, personas que sean polígamos. ¿Qué significan polígamos? Que tiene que viven con dos o más cónyuges. No pueden ser miembros de nuestras iglesias los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? y tienen relaciones sexuales por fuera de su esposo o su esposa fornicarios que tienen relaciones sexuales antes de casarse los aleluya eh, las lesbianas los gay, bisexuales transgénero o pertenecientes a una comunidad LGTBI hostigadores sexuales pedófilos, pederastas zoófilos es decir, que tienen relaciones con animales, personas con cualquier desviación o perversión sexual, personas que hacen uso de bebidas alcohólicas, tabaco o drogas ilícitas, se le denegará. O se le retirará la membresía a cualquier persona que practique alguna de estas cosas señaladas en este inciso, ya que la misma está en contra y en prejuicio de los principios, doctrina e intereses del movimiento misionero mundial y no está conforme a lo establecido en las sagradas escrituras citadas. En cuanto a organizaciones religiosas, deberán ser agrupaciones de reconocida seriedad cristiana, de buen testimonio, de sana doctrina, que hagan de la comisión de Cristo a la iglesia, es decir, predicar el evangelio, su pasión, su empeño y su empresa especial. Todos los miembros serán individuos, congregaciones o asociaciones acreditadas como tales, requisitos en la vestimenta y el porte para los miembros en plena comunión de las congregaciones del movimiento misionero mundial nuestra organización enseña adopta y exige el porte o vestir santo tanto en la mujer como en el hombre porque somos un pueblo santo guardado para dios y separado para dios por tanto se establecen los siguientes requisitos en la vestimenta y el porte según lo que hemos estudiado para ser miembros de la iglesia del movimiento misionero mundial la las hermanas deberán vestir honestamente con pudor y modestia usarán faldas o trajes más abajo de la rodilla o a mitad de la pierna las blusas y los trajes no pueden ser sin mangas ni tampoco con escotes no se permitirá el uso de pantalones no usarán ropa ceñida o apretada el cuerpo no utilizarán ropa transparente ni blusas o suéteres cortos que muestren el ombligo la espalda o los hombros, no se permitirá el uso de prendas tales como cadenas, aretes, pulseras solo se permite según la Biblia el uso del anillo matrimonial compromiso o de uso especial no se permitirá el uso de lápiz labial, esmalte de uñas aún transparente, maquillaje de cualquier tipo, uñas postizas, pestañas postizas, ni lentes de contacto de colores. No se permitirá el uso de modas extravagantes, sensuales o provocativas. Deberán de tener su cabello largo, sin estilos, sin pintura y no podrán tener las cejas depiladas. En cuanto a los hermanos, deberán vestir honestamente con pudor y modestia, no utilizarán ropa apretada o ceñida al cuerpo, no utilizarán ropa transparente, no utilizarán tenis o zapatos deportivos para tomar parte en el altar y en el culto, si usted quiere utilizar te, eh, zapatos y ropa deportiva para su trabajo Puede hacerlo, pero para venir a predicar, dirigir un culto, la oración o tocar un instrumento, no se permite ropa deportiva. Amén. No utilizarán camisas abiertas que muestren el pecho, ni los dos o tres pelos que tienen ahí. No se permitirá el uso de camisas o suéter sin mangas, no se permitirá el uso de prendas tales como cadenas, aretes, pulseras, solo se permitirá el uso de anillo matrimonial y de uso especial. No, los hombres no podrán tener cejas depiladas, no usará, usarán, corrijo, usarán el cabello corto y no se permitirán recortes con estilo a la moda o impropios. No se permitirá el uso de barba, deberán estar debidamente afeitados. No se permitirá el uso de modas extravagantes, sensuales o provocativas y no se permitirá el pelo pintado. Amén. Yo bendigo a Dios por esto porque esto es doctrina bíblica hermanos míos mientras hoy en día muchas iglesias usted lo puede ver por televisión o asistir a ellas si quiere hoy en día hermano es una exposición de carnalidad, de sensualidad con la ayuda de Dios nosotros mantendremos como una iglesia santa que vive para Dios Dios yo no visto para agradarlos a ustedes, yo visto para agradar a Dios y a mi esposa. Ella debe vestir para agradar a Dios y a mí como su esposo. No vestimos para agradar al mundo. La mundanalidad se tiene que ir de la congregación, de nuestros corazones, de nuestros hogares. Estemos de pie hermanos en esta hora. Aleluya, gloria al poderoso nombre de nuestro Dios, el Señor dice sed santos porque yo soy santo, sino que aquel como os llamó es santo sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está sed santos porque yo soy santo. Si a alguien no le gustó la predicación, lo siento. No le gustó mi predicación, a usted no le está gustando, es la palabra. Si usted tiene problemas con esta predicación, no es con la predicación y no es conmigo, es con la Biblia. Todo se lo demostré por la palabra, todo. ¿Sí o no? Aleluya. Y esto, hermano, es sencillo. Usted lo vive y vive para Dios Si no quiere, no hay problema Usted se enfrenta a Dios Amén Vamos a orar hermano Vamos a darle primero gracias a Dios por su palabra Dígale gracias Señor porque este mensaje Que acabé de oír No se predica ya en muchos lugares Gracias porque aquí todavía se predica Si usted tiene algo hermano Que arreglar delante de Dios Arréglelo Aleluya tome decisiones hoy delante de Dios de vivir para Él en obediencia, en sometimiento si tienes que pedir perdón por algo pídele perdón a Dios aleluya oh gloria al nombre de Cristo Señor amado, haz que tu palabra convenza a mis hermanos, a mis hermanas Que tu palabra llegue al corazón de cada uno de ellos, de ellas Que tu palabra Señor amado taladre el corazón De, de Señor de nosotros, nuestro corazón Que tu palabra Dios produzca vida, santidad real Decisión por ti Señor, por tu palabra Oh, aleluya. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, ayuda a mi vida, ayuda a mi hogar, a temerte, a honrarte, a vivir para ti. Saca de nosotros la carnalidad, saca de nosotros la mundanalidad, saca de nosotros la impiedad. Aleluya. Perdónanos, Señor amado, las cosas que hayamos hecho en contra de ti. En contra, Señor amado, de tu palabra aleluya 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 oh Señor amado ayuda a tu pueblo a entender tu palabra la he predicado tal la has puesto en mi corazón ruego Señor amado que tú la enseñes a tu pueblo y que le des la fuerza a cada cual Señor de obedecerla de vivir para ti Ayúdanos a entender que no le debemos dar cuentas al hombre Ayúdanos a entender que no le debemos dar cuenta a una misión Esto se trata entre tú y nosotros Entre tú y nosotros Señor debemos darte cuenta a ti Porque escrito está y así se va a hacer Señor y así nos juzgarás En el nombre poderoso de Cristo en el nombre poderoso de Jesucristo gracias Señor, gracias ayuda a tu pueblo, ayuda a tu pueblo ayuda a tu heredad, ayuda a mis hermanos a mis hermanas a entender tu palabra y a vivir para ti gracias Señor démosle un aplauso al Señor hermano porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, aleluya
1: al nombre de Cristo Amén. Hermanos. Eh...